Espero que vocês estejam bem. Bom, hoje nós vamos dar sequência à nossa série de pregações com o tema de Apocalipse. Nós estamos estudando as sete igrejas de Apocalipse, as sete cartas às sete igrejas de Apocalipse. E hoje nós chegamos na igreja de Pérgamo. Eu não vou pedir para você abrir a Bíblia, porque nós vamos convocar a nossa companheira, a nossa tradução, a mensagem que está nos norteando nesse tempo. Então, Apocalipse capítulo 2, eu vou pedir para o Elias me ajudar a passar, porque eu vou lendo aqui no tablet. Se você quiser abrir também Apocalipse 2 e acompanhar na sua Bíblia, mas vai estar bem diferente, porque essa é uma paráfrase, é uma linguagem bem acessível. Eu falo isso todo domingo, né? o Eugene Peterson fez uma tradução, uma paráfrase de toda a Bíblia, de Gênesis Apocalipse, para o seu filho pequeno. Então, ele prioriza uma linguagem muito simples e acessível ao comunicar a Bíblia. É justamente essa Bíblia que a gente vai ler aqui. Apocalipse, capítulo 2, versículo 12. Diz assim, Escreva a Pérgamo ao anjo da igreja. Assim diz aquele cuja palavra é como uma espada afiada. Aqui estão as palavras da espada. Vejo onde você vive bem debaixo da sombra do trono de Satanás. Mas você continua ousado em meu nome. Nunca negou meu nome, nem mesmo quando a pressão era insuportável. Quando martirizaram Antipas, minha testemunha que permaneceu fiel a mim no território de Satanás. Versículo 14. Mas por que você tolera os seguidores de Balaão? Não lembra que Balaão foi o inimigo que seduziu Balaque e atrapalhou a peregrinação de Israel, promovendo festas idólatras e morais? E por que você se relaciona com os nicolaitas, que fazem o mesmo? Chega, diz o Senhor Jesus para essa igreja. Chega. Não se renda a eles. Estarei em breve com você. Estou farto e prestes a despedaçá-los. Para quem... Só imagina o Jesus, ursinho carinhoso. Esse é um Jesus, no mínimo, inusitado. Um Jesus que está prestes a despedaçar a igreja. Estou prestes a despedaçá-los com as minhas palavras afiadas como espada. Versículo 17. Seus ouvidos estão abertos? Então ouça. Ouça as palavras do vento. O Espírito soprando através das igrejas. Vou dar o maná secreto a todo vencedor e também uma pedra branca inscrita com um novo nome, seu nome secreto. Feche os teus olhos, vamos orar. Senhor, a tua palavra nos despedaça. Ela é uma espada fiada que penetra em nosso coração. Ela é poderosa para mudar mentes. Ela é poderosa para transformar corações tem autonomia de mudar os nossos corações aqui. A Tua Palavra é poderosa para transformar o profundo do nosso ser. Lava o nosso interior com a Tua água purificadora. É o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Eu queria começar essa sessão fazendo uma pergunta. Qual é a marca de um verdadeiro crente? 
na sua visão, na sua concepção, qual é a marca de um verdadeiro cristão? Como se conhece um crente de longe? Eu sou de uma época que o crente de verdade era conhecido no seu jeito de andar. Era conhecido pelo seu testemunho de honestidade. Eu sou de uma época em que o crente de verdade era um crente que pagava aquilo que devia. Eu sou de uma época em que o crente, se tivesse pego fiado, ele voltava e pagava, não dava manta em ninguém. Eu sou da época de um crente, que crentes, né? quando chegavam em um determinado grupo de fuleiragem, onde o assunto era pornografia e moralidade sexual, o assunto parava, porque se respeitava a figura de um homem de Deus, se respeitava a figura de um testemunho correto, íntegro, diante de Deus. Hoje, o crente é reconhecido pelo quê? Hoje, o crente é ruim de paga. Hoje, o crente... Ele dá volta, ele não paga o que deve. A presença de um crente, ao invés de trazer segurança, traz desconfiança. Porque hoje o crente passa uma imagem de um camarada que não é honesto, que não é fiel, que não é íntegro, que apenas frequenta uma igreja de domingo à noite. O crente de hoje, o crente moderno, é ruim demais, é bicho ruim demais porque ele não testemunha com a sua vida. Antigamente, se conhecia um crente pela sua forma de viver. Hoje, o crente dá falso testemunho, chega atrasado no trabalho, dá volta no irmão. Eu tenho um amigo que alugou alguns apartamentos para um grupo de pastores no interior da cidade, de uma igreja bem conhecida, bem popular, bem grande. E aí ele alugou três, quatro apartamentos para esses pastores. Eles ficaram ali durante um tempo. E quando ele retomou com o seu apartamento, pegou esse, esses apartamentos todos destruídos, sujos, e eles não pagaram os meses finais da sua estadia. Esse é o crente moderno. É o crente que é infiel, é o crente que é desonesto, é o crente que chega atrasado, é o crente que dá volta esses dias rodando no Facebook. Tem um pastor que eu sigo aqui da cidade, que ele falou assim, você, querido, quer televisão barata na sua casa? Entre em contato comigo, posso liberar um link de PTV na sua televisão. Hoje é esse perfil do pastor. Não é mais uma figura de honestidade, de integridade, como eu já disse. E eu quero fazer uma pergunta. A sua vida aponta para o Deus que você serve? A forma que você se relaciona com as pessoas, trata a sua esposa, a forma como você se relaciona no seu ambiente de trabalho, na sua faculdade, isso é muito simples e muito arroz com feijão, mas é nesse arroz com feijão que nós estamos pecando. A sua vida dá testemunho? Eu sou da época de. Eu sou de uma época em que o crente era conhecido por ter uma só mulher. Ele tinha prazer de envelhecer com uma só mulher. Eu sou da época de onde os crentes tinham um olhar puro, santo, linguajar sincero, verdadeiro, imaculado. Não flertava com mocinha, nem com curtidinha de mulheres no WhatsApp, nem no Instagram. Hoje, irmão, 
Existem os Fábio Júnior Gospels. Tem um pastor Fábio Júnior aí, né? Tipo Fábio Júnior, cinco, seis esposas. Essa é a imagem que nós passamos hoje? Os seus relacionamentos apontam para o Deus que você serve? A forma que você trata a sua esposa, que você olha para as mulheres ou para os homens na rua, apontam o Deus que você conhece? Eu sou de uma época que o crente, para ser crente, tinha que mudar de linguajar. Andava com Bíblia debaixo do braço, terno, gravata, e o modo de se vestir do crente apontava para a fé que ele professava. Você conhecia um crente de longe, terno alinhado, sapato brilhando. Ué, Tiago, você está nos convidando ao retorno da religiosidade? Não é isso. Mas nós entramos em um precipício. Porque de tanto reclamar da religiosidade que, infelizmente, adoeceu, sim, a igreja, a gente reclamou tanto dessa galera religiosa que a gente acabou seguindo para um outro viés. A gente acabou seguindo para um outro extremo que tem por nome libertinagem. Então, a gente, no intuito de querer sair daquele religioso que tem o um linguajar rebuscado, crentez, a gente seguiu para um outro extremo e a gente começou a achar que uma vida libertina justifica a graça que nós recebemos. Deus vê nosso coração, diz a mulher que está com uma roupa indecente. O problema é que o homem não vê o coração, o homem vê outra coisa. E serve para o homem também. Então, será que o nosso modo de viver a vida, de nos comportarmos diante da sociedade apontam o Deus que nós servimos. Eu sou de uma época que crente de verdade era conhecido pela consagração de oração. Era, era reconhecido pelos tempos, pelos minutos, pelas horas, debruçado nas Escrituras. Hoje as esposas procuram a gente para dizer meu marido não lê a Bíblia em casa. Nunca vi meu marido orar pela minha filha ou pelo meu filho. Não se faz mais crentes como antigamente. Sou da época de que, quando o crente subia no monte, o monte acendia. E eu ficava doido com isso quando eu era menor. Apesar de depois a biologia ter desmistificado essa ideia e ter me provado que isso era o calor humano em contato com alguns fungos do mato. Mas isso me impressionava. Você também, você também tem essas referências ou só eu? Quem tem essa referência? Pastor Pedro, está aí? Cadê pastor Pedro? Pastor Davi... Era assim ou não era, gente? Está difícil conhecer o crente hoje? Você não conhece mais o crente pela sua devoção. Pela sua habilidade em transcorrer nas Escrituras. Porque assim, gente, eu vou falar uma verdade que vai doer um pouco você. Mas muita gente não entra aqui nessa igreja, não é porque, não, não é porque odeia crente, não. Talvez essas cadeiras aqui estejam vazias não é porque as pessoas odeiam o Evangelho, ou odeiam Deus, ou odeiam crente. Talvez seja porque elas não querem se tornar quem você se tornou. Será que a sua vida é uma resposta da confissão que aconteceu dentro do seu coração? Tiago, você voltou para os usos e costumes? Não, irmãos. 
de fato, usos e costumes não dizem respeito a caráter, mas um bom caráter vai refletir em bons usos e costumes. Pegaram isso? Não estou querendo dizer que o cara mais santo é o cara que usa terno e gravata, até porque terno e gravata é uma invenção de um casamento homossexual da Escócia. A gravata era para justificar o ativo do passivo da relação. Então, gravata não santifica ninguém, nem terno, nem sapato brilhando, sem dúvida, concordo. Mas quem vive uma vida indecente dificilmente tem um caráter transformado também. Pegaram esses dois extremos? Não estou dizendo que a roupa justifica a tua fé. Mas também, convenhamos, quem vive uma vida indecente, dificilmente teve um caráter transformado por Jesus. Concordam comigo estou falando besteira? Por que, que eu comecei dando esses exemplos? Será que Tiago voltou a ser religioso? Não, eu não voltei a ser religioso, mas eu também repudio a libertinagem. A libertinagem era a definição da igreja de Pérgamo, da igreja que nós estamos estudando. Existe uma marca visível que se perdeu ao decorrer da jornada da igreja. Uma marca de que o camarada é um camarada mudado pelo Senhor. E essa marca se chama santidade, mano. Santidade hoje é parada assim, ah, santidade. Assim a igreja de Pérgamo vivia. Vamos estudar um pouco mais sobre essa igreja? Vamos, vamos entender um pouco mais sobre como era a cultura dessa igreja. A cultura e a igreja, características de Pérgamo. Alguém já ouviu falar da cidade de Pérgamo? Já ouviram falar dessa cidade? Ela não existe mais, obviamente, mas ela ficava onde hoje é a Turquia, bem próximo à cidade de Éfeso, que nós estudamos há um tempo atrás. A cidade de Pérgamo era muito conhecida por ser um centro intelectual. Ela era muito famosa por ter uma biblioteca de 200 mil pernas. Ninguém se olhava no olho, ninguém se relacionava com ninguém. Então, essas pessoas falavam muito, mas viviam muito pouco. Basicamente, Pérgamo seguia essa mesma linha. Pérgamo deriva de pergaminho. Você sabe o que é um pergaminho? Te apresento, então. Pergaminho é isso aqui. Ó. Quem já viu um pergaminho ao vivo? Alguém já teve a oportunidade de pegar num pergaminho? Alguém? Pergaminho nada mais é do que o couro de um animal, geralmente de um cabrito. E você vai entender por que eu estou mencionando isso. No período de Jesus, o pergaminho ainda não era tão convencional. O tipo de material que se escrevia era o papiro. Repita comigo, papiro. Não papito, papiro. De novo, papiro. O que é um papiro? Papiro era uma alga que ficava nas redondezas do Mar da Galileia e tinha uma alta concentração no Egito. Então, se você quisesse escrever um livro, você precisava de papiro. No século III a.C., Eumenes, rei de Pérgamo, resolveu transformar a biblioteca de Pérgamo na maior do mundo. Então, ele convence um cara chamado Aristofanes de Bizâncio que trabalhava na Biblioteca de Alexandria a trabalhar em Pérgamo para transformar Pérgamo na maior biblioteca do mundo. Nesse período, o rei do Egito, que era o centro de papiro, era Ptolomeu. E quando ele ficou sabendo, Pérgamo 
que é desbancar o Egito no que diz respeito a material de escrita. Ele impediu que os papiros saíssem do Egito para ir para Pérgamo, num navio. Então, a cidade desenvolveu o seu próprio material de escrita, pergaminho. Aí surge o pergaminho. Na época, só se escrevia em alga, em folha. Aqui surge o pergaminho. Então, Pérgamo era um dos grandes centros intelectuais da época. Vou falar um outro dado para você entender um pouco sobre a igreja de Pérgamo. Alguém conhece esse símbolo aqui? Alguém? Quem chuta? É da medicina esse símbolo, gente? Pô, tá, tá a cola aqui, né? Bem mole. Então, esse símbolo é o símbolo da medicina. Eu não sei se você sabe, mas ele surge aqui nessa cidade, em Pérgamo. Por quê? Pérgamo alojava um dos maiores panteões da época. O que é um panteão? É um grupo de divindades. Tinha muito Deus nessa cidade, muito Deus. E também tinha muitos santuários espalhados pelo mundo inteiro, que eram fundados por Pérgamo. E o que isso tem a ver com a medicina? Muitos doentes eram levados para a cidade de Pérgamo porque eles adoravam um deus chamado Esculápio, não Esculacho. Esculápio. Fala comigo, Esculápio. O deus Esculápio de Pérgamo era o deus da cura. Nessa época em questão, se misturava ciência e religião. Então, os centros de adoração a Esculápio se transformaram nos primeiros centros de cura da antiguidade. Então, se misturava religião e ciência. Aqui surge um grande centro de medicina. E esse símbolo aqui da cobra, chuta de quem é? Do tal do esculacho. Estou brincando. Do, do tal do esculápio. Ele, ele era representado por uma cobra. E vocês lembram o que a cobra representa na Bíblia? Alguém, deixa eu ver se alguém sabe. Será que é Satanás? Olha o que, que o Senhor diz no versículo 13. Veja onde você vive, ou seja, onde a cidade de Pérgamo estava alojada, onde a igreja de Pérgamo estava. Bem debaixo da sombra do trono de Satanás. Por quê do trono de Satanás? Porque Esculápio, que era uma serpente, era o deus adorado de Pérgamo. Mas você continua ousado em meu nome, nunca negou meu nome, nem mesmo quando a pressão era insuportável. Quando martirizaram Antipas, grava esse nome aqui, Antipas, minha testemunha que permaneceu fiel a mim no território de Satanás, mas por que você tolera os seus seguidores? Então, espera aí, gente, rapidinho. A igreja de Pérgamo foi elogiada pelo quê? Fidelidade, ela era fiel, certo? Ela resistia, ela não cedeu à pressão do paganismo, mas... Jesus tinha algo contra essa igreja. O quê? Você tolera os seguidores de Balaão. Não lembra que Balaão foi o inimigo que seduziu a serpente de Esculápio, também era símbolo de sedução. Jesus aqui está usando duas linguagens em comum da cidade de Pérgamo para chamar a atenção daquela igreja. Satanás, serpente, sedução. Serpente, os dois símbolos que representavam aquela cidade. Vocês estão comigo? 
seduziu Balaque e atrapalhou a peregrinação de Israel, promovendo festas idólatras e imorais? E por que você se relaciona com os nicolaitas que fazem o mesmo? Irmãos, Balaão foi um falso profeta da Escritura, que vendeu a sua voz profética. Ele vendia a voz profética para quem pagava melhor. Os nicolaitas eram outro grupo, que era conhecido também pelos judeus dessa época, que diziam o seguinte, nós somos escolhidos por Deus. Preste atenção nisso. Somos escolhidos por Deus, portanto, não saímos da graça, porque ninguém se perde nos braços de Jesus. Então, vivamos, comamos e bebamos, Façamos o que dá na telha, porque nós não perderemos a nossa salvação. Os nicolaitas foram, talvez, o primeiro grupo a inventar o que a gente chama de graça barata, ou supergraça, hipergraça, que é o quê? Se encostar na graça de Deus para fazer o que você quiser. Não, a gente é salvo, né? Pequemos, então. Não foi Paulo que disse que quanto mais a gente peca, mais a graça aumenta? Então, vamos pecar. Vamos que vamos. E John Stott diz algo bem interessante sobre essa igreja. Ele diz que o pecado de Éfeso... Vocês lembram qual era o pecado da igreja de Éfeso? Ela tinha perdido o quê? O primeiro... Ela tinha perdido o primeiro amor. Pérgamo, não. Pérgamo amava da maneira certa. Só que ela perdeu a verdade princípios de sexualidade já estavam penetrando na igreja, era uma igreja imoral, prostituta, era uma igreja que era corrompida diante de Deus, e Pérgamo significa casado, essa era uma igreja casada com o mundo, mano, uma igreja casada com o mundo, olha o que, que o verso 16 diz, deixa eu ver se eu preparei aqui, não, vou ler aqui que é mais fácil, Verso 16 do capítulo 2, chega, não se renda a eles, estarei em breve com você, estou farto e prestes a despedaçá-los com minhas palavras afiada, afiadas como espada. Irmão, preste atenção no que eu vou dizer aqui. Se existe algo que enfurece o coração de Deus, se existe algo que enfurece o coração de Deus a respeito da sua igreja, é o mundanismo dentro dela. Ao ponto de Deus elogiar quem odeia os nicolaitas. Ou seja, a qualquer preço. Martinho Lutero disse assim, a paz se possível, mas a verdade a qualquer preço. Nas palavras de Jesus, ele perdeu a paciência com essa igreja. Essa igreja estava prestes a acabar, porque ela amou o mundo, ela amou a paz do mundanismo. A paciência de Jesus acabou, irmão, aqui. Ele está prestes a perder, na verdade, completamente a sua paciência. Para mim, isso diz muito sobre a nossa igreja, sobre a igreja do Brasil, sobre a igreja da pós-modernidade. Nós temos abraçado o mundo, nós temos abandonado a santidade de Deus. E existe um rap do estratagema de Deus que o tema do rap é A Graça da Garça. E na música, a gente até preparou essa música ali, não sei se vai dar tempo. Na música ele diz assim, Deus nos deu a graça da garça. O que, que a garça é? A garça é branca. 
e ela convive no mangue. E ela consegue caminhar no mangue e se alimentar sem sujar as suas vestes. E aí ele diz, a graça da garça, a arte de viver em meio às lamas sem sujar as vestes. Nós precisamos receber a graça da garça. A arte de viver no meio da cultura que vivemos, no mundo que vivemos, nós não precisamos sair da cultura que vivemos, mas nós não podemos contaminar as nossas vestes. Porque, convenhamos, Jesus viveu em uma cultura. Jesus falou uma língua. Jesus vestiu uma roupa, irmão. Jesus veio no século I e ele usou um tipo de vestimenta. Qual? A vestimenta compatível com aquela cultura. Certo? Jesus não veio no século I e usou a roupa do século XXI. Imagina Jesus vestido assim lá no século I. Jesus usou a roupa daquela cultura. Ele falou a língua daquela cultura. Jesus usa parábolas, que eram formas de aprendizado daquela cultura. Ou seja, Jesus não dispensa a cultura. Ele abraça a cultura. Não tem problema dialogar com a cultura. Ele falou um idioma. Que idioma ele falou? Provavelmente o aramaico ou o hebraico. Ele tinha um corte de cabelo, não sei qual. E olha, ele não era esse Jesus europeu pintado na Europa. Ele tinha um corte, ele tinha uma barba, ele tinha um traço, ele tinha um jeito de andar, ele tinha uma forma de falar. E isso é cultura. Jesus está entrando dentro de uma cultura. Então, a cultura não é problema. Nós podemos usar da cultura desde que a cultura não toque nos princípios bíblicos. E aí você pode me dizer assim, Tiago, é muito difícil saber o que, que na cultura é bíblico ou não. O que, que na cultura eu posso fazer ou não? Simples, irmãos. Você pode usar a cultura desde que ela não fira um princípio bíblico. E Tim Keller diz algo muito interessante. Ele diz assim, dentro da cultura, nós podemos usufruir dela sem que isso fira o coração de Deus. Mas digo mais, e ele escreve um livro. Até mesmo aquilo que não é pecado, mas mal visto pela cultura deve ser evitado. Não é pecado. A cultura sabia lidar com isso. Não é... Eu ia falar da tatuagem aqui, mas não vou falar não. Vou deixar quieto, porque vai ter gente que vai falar assim, me fere, Bíblia. Então, tira as suas tatuagens. Vocês conseguiram entender o que eu quero dizer? Jesus dialogou com a cultura, usou da cultura. Agora, imagine só, você vai para uma cidade em que a cultura da cidade é imoralidade sexual. Imagina você se muda para Sodoma e Gomorra, se ela existisse. E lá é normal transar com 10, 20, 40. Você vai se adaptar à cultura? Nesse sentido, o evangelho é contracultural. Então, o evangelho é contracultural em toda cultura que fere o princípio do evangelho. É o que Tim Keller diz. E é o que eu concordo com ele. Usemos da linguagem. Usemos das vestes. Usemos imagens. Fere um princípio? Não. Fere o coração de um irmão? O mundo é sistema de pecado, irmão. Então, não vem dizer que essa igreja é mundana porque ela tem uma parede preta ou um pastor tatuado. Ser mundano é viver em coerência com o um sistema de pecado. É estar deixando de ser profético para estar vendendo a sua voz para o mundo, para Satanás. 
isso era o que essa igreja estava fazendo. Então, o nosso desafio como Teresópolis e como Reformare e como demais crentes, qual é? O mesmo desafio da igreja de Pérgamo, qual? Viver no trono de Satanás, sem sujar as nossas vestes. Essa igreja vivia literalmente na sombra do trono de Satanás. Irmão, deixa eu te contar uma parada. Se Satanás mudar para Teresópolis, não tem problema nenhum você morar com ele na mesma cidade. Vamos supor que você descobre que Satanás mudou para o Vale do Paraíso. Não vou passar mais lá, irmão. Crente de verdade dá fruto até no inferno, irmão. Você não vai para o inferno. Estou falando uma heresia aqui. Mas, se você fosse um dia evangelizar lá... E eu vejo uma galera assim, com medo da cultura, sabe? Ai, meu Deus, essa música vai me contaminar. Ai, meu Deus... Essa, esse teatro vai me contaminar. Ai, meu Deus, essa série vai me contaminar. Crente maduro, mano, dá fruto até no inferno. Só que a gente não quer frequentar o um inferno, entre aspas, os inferninhos da, da vida, os ambientes de boca de fumo, de prostituição, porque, na verdade, a gente não está firmado em quem a gente é. Então, a gente tem medo de perder a nossa postura, a nossa posição e voltar para o lado de lá. Porque, assim, quando o testemunho de Jeová bate na tua porta, tu não odeia o testemunho de Jeová, não. Tu tem é medo de conversar com ele e ele te convencer. É, é ou não é? é? É verdade ou não é? Se tu tivesse firmeza de identidade, irmão, se tu tivesse o domínio da escritura, vamos lá, vamos trocar ideia. Entra aí, fazer um cafezinho para você. Faz um cafezinho. Vamos lá, abre a Bíblia aí. O que, que você quer ler comigo? Vamos, vamos lá. Aí, o que, que você faz? Você finge que não está em casa. Porque sua identidade não está firmada, mano. Deus está procurando uma igreja que é firmada em quem ele é, mesmo que essa igreja esteja no, no trono de Satanás, na sombra do trono de Satanás, como era essa igreja de Pérgamo, cara. Deixa eu achar aqui o texto. Aqui. Veja onde você vive. Bem debaixo da sombra do trono de Satanás. Ou seja, essa cidade era maligna, irmão. Era maligna. Mas você continuou usado em meu nome. Nunca negou meu nome. Nem mesmo quando a pressão era insuportável. Essa igreja começou bem. Ela tinha o um amor certo por Jesus. Ela tinha a perseverança certa, mas ela falhava porque ela era libertina. E aí, veja aqui, tinha uma figura. Deixa eu achar aqui o nome dele. Ui. Ué? Estou olhando rápido. também Está muito em cima de mim aqui o texto. Gente, cadê o homem? Aqui. <risos> Veja onde você vive, bem debaixo do trono de Satanás, mas você continua usado em meu nome. Nunca negou meu nome, nem mesmo quando a pressão era insuportável. Houve um momento em, em Pérgamo que a igreja quase veio à ruína por causa da perseguição idólatra. E aí martirizaram um homem chamado Antipas. Esse cara aqui não aparece na Bíblia em nenhum outro lugar, só aqui. Ele foi um mártir dessa igreja. O que, que ele fez? ele decidiu permanecer fiel à Escritura quando o imperador exigiu a adoração. E aí, como ele morreu? Colocaram ele dentro da barriga de um boi. 
E ele morreu asfixiado lá. Abriram a, a barriga do boi, colocaram ele lá, de mãos atadas, taparam a sua boca e deixaram ele lá, costuraram de volta a barriga do bicho. E ele ficou semanas lá dentro e uma hora ele morreu asfixiado. O que, que eu quero dizer com isso para a gente poder fechar a nossa parte? E, de repente, botar o rap para ver se dá tempo. Vamos ver se dá tempo ainda. Hoje a gente falou sobre a vida de Maria na Escola Bíblica Dominical. E eu não sei porque há um preconceito da Igreja Evangélica de falar o nome Maria ou de tratar a teologia mariana. Mas Maria, sem dúvida, foi uma das personagens mais extraordinárias da história. E sabe o que eu acho legal? Quando o Espírito Santo disse para Maria que ela ia receber Jesus na sua barriga, ela disse assim, faça em mim a tua vontade. Se você ler essa passagem, pode passar despercebido, faça em mim a tua vontade, é o tipo de oração que a gente faz toda hora. Mas Maria estava fazendo mais do que uma oração. Ela estava assinando a sua sentença de morte. Porque naquela cultura, uma mulher que tinha filho antes do casamento deveria ser apedrejada. E Maria sabia disso. Mas quando o Espírito Santo diz, Maria, você vai conceber Jesus, ela diz, faça em mim o teu querer. O que ela está querendo dizer com isso? Bom, eu estou disposta a viver as dores de receber e carregar o Espírito Santo dentro de mim. Ainda que eu tenha que pagar com a minha própria vida. Antipas pagou com a sua própria vida. Maria não foi martirizada, mas correu o risco de ser apedrejada. Eu quero repassar a pergunta para você. O quanto você está disposto a ser apedrejado por carregar o Espírito Santo dentro de você? Se coloque de pé, por gentileza. Será que vai dar para colocar ele? É, se puder apagar as luzes aí também. A graça da garça, a arte de viver em meia lama sem sujar as vestes. A paz do Senhor, agradeço pela rica oportunidade, pois o momento é oportuno para que alguém fale a verdade. O Espírito Santo toma meu ser e guia a ponta da pena. Eu já começo a receber a luz do grande estratagema. Entrego todo o meu ser e toda a minha premissa Então começa a nascer fome e sede de justiça Crescemos acreditando em alguns personagens dos púlpitos Mas descobrimos que alguns da liga da justiça eram corruptos Mas ai de nós que temos espírito de ousadia No mínimo dirão que é espírito de rebeldia Deus tem um espírito santo, o diabo é espírito imundo Os homens criaram espírito de rebeldia Para manter nosso espírito mudo, calado Nem pense em fazer cara feia é melhor não discordar se quiser participar da ceia. Eu vim para fazer graça, mas não sorria porque é sério. Foi fazendo essa mesma graça que morreu Martinho Lutero. Nossos teólogos respondem perguntas que ninguém fez. Nossos representantes são servos submissos à altivez. Eu prefiro seguir ao mestre que nos ensinou a lição. Aprendei-vos de mim que sou manso e humilde de coração. E os programas de TV que eram para pregar salvação estão fazendo propaganda de igreja e divulgação de livros e revistas, CDs e DVDs e transformando o servo humilde em um fantoche e seus porquês. Cadê a pregação da cruz? Pegaram emprestado como emblema o nome do nosso Senhor Jesus. Mas quando forem aplaudidos pensando que se deram bem, não se esqueça que Deus não divide sua glória com ninguém. 
a graça da graça, a graça da graça, a graça da graça, a arte de viver em meia lama sem sujar as vestes, num país onde nosso futuro dorme embaixo de viadutos, com frio, febre e fome, infelizmente de adultos. Os nossos profetas diriam, eis que também não vivem na luz. E eu te pergunto no evangelho, o que diria Jesus? O filho do homem não tem lugar para reclinar a cabeça. Alguém me explique esse evangelho antes que eu enlouqueça. Qual evangelho está certo? O de Jesus ou da igreja? Me explique, irmão. Porque essa expressão de surpresa... Veja que não é o mesmo evangelho, conquanto nos ensinam chamar nossas culpas de Espírito Santo, porque as mulheres que por Jesus foram perdoadas, hoje por nós são vitimadas, julgadas e apedrejadas, porque eu confesso excluído, porque o processo incluído, porque os que foram injustiçados sempre fecham comigo, porque os que cobrem seus pecados são chamados de amigo, enquanto confesso que pede perdão é humilhado e banido. Eles bradam arrepender-vos sem arrependimento. Depois que conheceram as riquezas, já não pregam arrebatamento. Não acho ruim ter mansão, nem carro, nem condição. Nem lancha, nem ter dinheiro, nem jato, nem avião. Só digo uma coisa, meu irmão. Melhor prestar atenção. Onde estivesse o tesouro, estará também o coração. Os nossos levitas fazem show. Só fome é o um mundo ilusório. Já não existe adorador, só animador de auditório. Viram? Eles já não levam mais a Arca da Aliança. Porque são carregados por um bando de seguranças. Deus é todas as coisas, nada lhe oculto nas cidades, mas ainda procura quem o adore em espírito e verdade. E a nossa fé a cada dia vai descendo ao declive. Deus destruiu Sodoma e Gomorra, mas o seu espírito ainda vive. Quem não tem carro e dinheiro tem encosto. Quem tem bens, ações e milhões paga o imposto. Me diga, esse é o evangelho por Jesus Cristo proposto? Porque o antigo brilho no olhar já não está no seu rosto. Eles bradam como João Batista e São Mestres. Mas ninguém fica no deserto comendo gafanhoto e mel silvestre. Terno de microfibra, sapato italiano modelo. Mas ninguém quer ficar no sol vestindo pelo de camelo. Numa coisa eles imitam a João Batista, reconheça. Receberam a missão de acabar perdendo a cabeça. Loucos, e se hoje te pedir a tua alma? Louco, para que te servirá todas as palmas? Louco, se a selva de concreto se tornou sua mansão, não se esqueça que nela Deus soltou seu filho leão. A graça da garça, a graça da garça, a graça da garça, a arte de viver em meia terra, nós não precisamos de um Deus poderoso que ouve, um Deus poderoso que ouve a minha oração. Eu pensei que eles não me aceitavam por causa do ritmo, mas agora sei que não me aceita porque eu prego o evangelho legítimo. Mas quando estava escrito nos tempos remotos da antiguidade que eles rangeriam os dentes ao ouvir a verdade. Enfim, no grande dia em que Deus mostrasse o poder, verás que o evangelho fez graça, mas nunca brincou com você. A graça da graça. A igreja. A graça da graça. A graça da graça. Pode tirar ele. de viver em meia. Eu queria que você fechasse os teus olhos agora e refletisse nessa mensagem. O evangelho fez graça, mas nunca brincou com você. A mensagem do evangelho não é uma mensagem de brincadeira. Onde você vem numa igreja e diz que foi salvo e continua uma vida libertina, como essa igreja de Pérgamo vivia. Não brinque com a graça de Deus. A graça de Deus transforma a vida do pecador, transforma o nosso comportamento, o nosso olhar sobre todas as coisas. Pai, eu oro para que o Teu Espírito lance sobre nós a graça da garça, a unção da graça da garça. Nós queremos conviver no meio da lama, 
Nós estamos debaixo do trono de Satanás, como a igreja de Pérgamo estava. Mas não queremos corromper as nossas vestes. Não queremos corromper a nossa santificação. Queremos continuar te dando graças e glória com o nosso jeito de viver a vida. Nosso jeito de se relacionar com a cultura, com a sociedade. A nossa forma de trabalhar na nossa empresa. A nossa forma de estudar na nossa faculdade. A forma de tratar a nossa família, nossos filhos. Nós queremos glorificar o Senhor com a arte da graça da garça. Nós queremos viver nesse mundo, nessa cultura, sem contaminar as nossas vestes, usando sim dela para que o teu nome seja glorificado, usando sim dela para que o evangelho do Senhor seja pregado, não sendo contaminado por ela, nós queremos sair da bolha evangélica e nos relacionar com o mundo, tocar no perdido, ir nos lugares escuros, mas nós não temos ido porque temos medo, de sermos invadidos pela escuridão. Existe luz em nossos passos, Senhor. Foi o Senhor mesmo que disse que nós somos a luz do mundo. E nós estamos escondendo a luz debaixo de uma mesa. Jesus disse, por acaso se coloca uma luz escondida debaixo da mesa, do contrário, se levanta para que ela ilumine todo o ambiente. Nós somos luzes escondidas. Que a luz brilhe nas trevas, nós queremos perfurar as trevas com a Tua luz, com a luz da Tua palavra. A Sua palavra é uma espada afiada para o mundo. Nós não queremos negligenciar a voz profética do Senhor, como Balaão fez. Queremos permanecer fiéis ao Senhor. Gera fidelidade nessa igreja. Tira a instabilidade do coração de pessoas aqui. Existem pessoas que estão convivendo com o trauma da instabilidade. Elas não conseguem se firmar. Elas não conseguem ter uma caminhada constante. Pai, revela esse coração, revela essa pessoa. O que ela precisa fazer, que é beber mais do Senhor, que é ler mais do Senhor, é procurar mais o Senhor no secreto. Senhor, só assim permaneceremos. Vivendo uma vida constante e devocional na sua presença. Todos os dias, todos os dias existe pão fresco do Senhor. Todos os dias existe o um maná do Senhor. E você precisa acessá-lo. Você precisa conhecê-lo todos os dias. É uma questão de sobrevivência. Sem isso você não ficará de pé. Invade-nos, Senhor, desse sentimento. Essa é a nossa oração. Invade-nos, Senhor desse sentimento, em nome de Jesus, em nome de Jesus, se você está inconformado com a sua vida, eu quero que você faça uma oração, você não precisa vir aqui na frente, assim como a Natasha disse, hoje talvez seja o último culto do ano para muitos irmãos, domingo que vem é Natal, no outro domingo virada de ano, e o Senhor preparou esse culto, Ele preparou essa palavra para te saculejar por dentro, sabe? Para virar uma chave no seu coração. E se você sentiu que essa chave virou em você, eu quero que você repita uma oração. E eu quero que a igreja também repita essa oração. Senhor Jesus, eu não quero continuar libertino, usando da graça para pecar mais, 
para ser desobediente. Eu quero virar a chave da constância em nome de Jesus. Eu quero ler a Bíblia todos os dias. Eu quero orar todos os dias. Porque Tu és o nosso pão diário. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração e se sente tocado de alguma forma, eu quero te conhecer no final desse culto, eu quero que você me procure, eu quero orar por você, eu quero poder ministrar sobre a sua vida e me colocar à disposição, colocar essa igreja à disposição, para que você tenha um, uma, um ombro amigo para ser levantado, essa é a nossa oração, que a graça de Deus Pai, o amor do Filho e as doces consolações do Espírito Santo, Sejam com todos que aguardam a vinda do Senhor Jesus, que todos digam que Deus abençoe a todos.